0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crime for Life. Wir begrüßen euch hier an diesem Samstag wieder mal mit einer neuen interessanten Geschichte beziehungsweise einem interessanten Fall, den heute ich herausgesucht habe. Wir gehen auf jeden Fall in die USA. Ich dachte mir, außerhalb Deutschlands wäre das mal wieder... ähm, ja, auch mal wieder interessant. Und hallo, Denise, jetzt erstmal. Ja, hallo, ihr Lieben und hallo, Kathi. Ja, ich freue mich äh, schon sehr auf
1: deinen Fall. Ich bin da schon sehr gespannt, was du uns diesmal vorstellst. Ich finde ja diese Fälle aus dem Ausland äh, immer sehr spannend, die du uns da vorstellst. Dann kannst du gerne loslegen.
0: Ja, danke Denise. Also, ähm, ihr könnt gespannt sein. Und zwar gehen wir hier in das Jahr 1979. Es geht hier um Tammy Jo Alexander. Sie wurde am 2. November 1963 in Atlanta, Georgia geboren und zog dann später nach Brooksville in Florida. Und sie ging dann dort, wie andere Teenager natürlich, auf eine Highschool. Tammy Joe hatte auch eine Halbschwester, die hieß Pamela und diese glaubte viele Jahre später, dass Tammy Joe freiwillig verschwunden ist. Tammy Joes leiblicher Vater war nicht mehr in ihrem Leben anwesend. Und ihre Mutter war süchtig nach verschreibungspflichtigen Medikamenten, war sehr labil und hatte ähm, dadurch auch viele Wutanfälle und auch Selbstmordgedanken. Ja, ihre Mutter Barbara Jenkins, so hieß sie, arbeitete als Kennerin an einer Raststätte. Tammy Joe rannte oft von zu Hause weg. Also das ähm, ist halt schon des Öfteren passiert, dass sie dann einfach so abgehauen ist und eine freundin erzählte dass sie oft mit truckern per anhalter unterwegs war da würde ich jetzt einfach mal sagen red flag ja Warnstufe 10 oder keine ahnung das ist auf jeden fall sehr 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 gefährlich und das haben die teenager natürlich nicht nur zur damaligen zeit ende der 70er jahre gemacht sondern eigentlich In jedem Zeitalter, sage ich mal, in jedem Jahrzehnt, gab es ähm, Anhaltergeschichten, sag ich mal. Und ja, also das ähm, hört sich schon mal nicht gut an. Diese Freundin erzählte auch, dass sie zusammen bis nach Kalifornien geflüchtet sind, geflohen sind, wie auch immer, oder gefahren. Ähm, Ja, die Freundin rief dann aber die Eltern an. Wohl bemerkt äh, wie gesagt, sie sind von Florida nach Kalifornien gereist, per Anhalter. Und die Eltern der Freundin bezahlten dann Flugtickets für die Mädchen, damit sie wieder nach Florida zurückreisen konnten. Also es finde ich ja schon wirklich äh, sehr krass äh, in dem Alter. Also sie könnten ja noch nicht so alt gewesen sein. Die Mutter Barbara Jenkins starb am 17. Januar 1998 mit 56 Jahren. In ihrem Nachruf wird Tammy Jo als verstorbene Tochter aufgeführt. Und ähm, mittlerweile waren dann halt auch ähm, knapp 20 Jahre vergangen. Ihre Halbschwester Pamela hoffte immer noch, dass Tammy sich irgendwo ein neues Leben aufgebaut hat und zufrieden und glücklich ist. Und ja, also sie hielt daran auf jeden Fall fest. Als Tammy Joe verspannt, war sie 16 Jahre alt. Und ähm, was soll ich euch sagen? Am 10. November 1979 fand ein, ein Bauer in Caledonia, New York, eine Leiche. Und ähm, ja, eine unbekannte Leiche wohl bemerkt. Der Bauer sah aus der Entfernung eine rote Kleidung in seinem Feld und ähm, wollte dann halt mal gucken gehen, was das äh, ist, warum irgendwas Rotes in seinem Feld liegt. Und ja, da fand er dann diese unbekannte Leiche. Sie war vollständig bekleidet und hatte auch ähm, keine Anzeichen eines sexuellen Übergriffs. Aber, was hier interessant ist, die ähm, Leiche wies Schusswunden auf. Okay, das ist schon heftig, ne, was du jetzt schon
1: erzählt. Ähm, also ich würde mich gar nicht trauen, auch so Trucker, ne, ich weiß nicht, äh, da einzusteigen. Ähm, wer weiß, äh, ne, es gibt ja genug Leute, was wir jetzt schon in den letzten Fällen hatten, weiß nicht, was für Leute das sind, bei denen du nur einsteigst und dann auch mit noch mit Truckern da da zu trampen und irgendwo abzuhauen, also weiß ich nicht. Es ist äh, sehr
0: heikel. So was. Ja, also jetzt möchte ich auch eine Schwiegerwarnung ausbringen. Wer das nicht so verkraftet, der scrollt einfach jetzt weiter, weil es kommen jetzt noch so ein paar Informationen, die natürlich wirklich sehr, sehr, sehr ähm, brutal und unschön sind. Ja. Dann mache ich jetzt mal weiter. Wie schon erwähnte eben, ähm, gab es an der Leiche Schusswunden und zwar am Kopf über dem rechten Auge und einmal am Rücken. Das muss wohl ein Überraschungsangriff gewesen sein, laut der Polizei, laut den Ermittlern. Und sie, hatte, also die, sie war ja vollständig bekleidet und die Taschen waren nach außen gekehrt. Und die Polizei meinte, dass man so zeigen wollte, dass äh, ihr Ausweis entfernt wurde. Wie man jetzt darauf kommt, mit diesen Taschen nach außen gekehrt und ja, hier, ich habe jetzt den Ausweis äh, entnommen, fand ich jetzt ein bisschen eigenartig. Aber okay, das, äh, das sind Profis, äh, das müssen die ja wissen. Ja, also der Kopfschuss muss an der Straße stattgefunden haben, da man auf der Straße auch Blutflecke fand oder einen Blutfleck. Danach hat man diese weibliche Person ins Maisfeld gezerrt und dort in den Rücken geschossen. DNA-Spuren waren leider nicht mehr vorhanden, da es äh, zu dieser Zeit wirklich sehr, sehr viel regnete und natürlich diese Spuren dann einfach weggewischt hat. In dem Sinne. Ja, ähm, da diese weibliche Leiche in Kaledonien gefunden oder Kaledonia gefunden wurde, wurde sie als Kaledonia Jane Doe betitelt oder Kelly Doe. Ähm, ja, Jane Doe wissen wir und John Doe wissen wir auch, was das zu bedeuten hat, aber Ich sage es trotzdem noch mal, eine nicht identifizierte weibliche Leiche wird Jane Doe genannt, eine äh, nicht identifizierte männliche Leiche, John Doe. Zur Beschreibung der Leiche, diese Leiche war weiblich, zwischen 13 und 19 Jahre alt, ungefähr zwischen 1958 und 67 geboren 1,60 1,60 Meter groß, 54 Kilo. Braune Augen, welliges, hellbraunes Haar, Zähennägel mit korallfarbenem Lack lackiert, braun gebrannt, vermutlich aus den Südstaaten. Sie hatte Akne im Gesicht und auf der Brust, ähm, besaß Sommersprossen, die Zähne hatten keine Füllungen, was auch sehr interessant ist. Und auch die Weisheitszähne waren nicht durchbrochen, so wie man das nennt. Sie hatte eine Blutgruppe A wenige Stunden vor dem Tod dieser weiblichen Person hat sie wohl Dosenessen gegessen, so laut der Gerichtsmedizin. Das heißt Mais, Kartoffeln, also auch in Amerika gibt es Kartoffeln in Dosen, ja habe ich auch schon mal gehört, und gekochten Schinken. Vielleicht war sie in einem Diner im nahegelegenen Lima, so hieß der Ort. Denn eine Kellnerin sah Jane Doe mit einem unbekannten Mann. Was jetzt interessant ist, woher will die Kellnerin wissen, dass es diese Jane Doe war? Vielleicht anhand der Beschreibung, die die Polizei vielleicht veröffentlicht hat, kann es natürlich möglich sein, dass sie meinte, okay, das könnte das Mädchen gewesen sein, was ich mit einem Mann zusammen hier in Deiner bedient habe. Das kann natürlich sein. Ja, die äh, Leiche wurde dann auch beerdigt erst einmal. Später, ich habe jetzt nicht herausgefunden, wann ungefähr, wurde die Leiche wieder exhumiert und einige Zähne wurden zur mineralogischen und forensischen Isotopenanalyse geschickt. Diese Analyse, diese Untersuchung gab an, dass diese Person in den früheren Jahren in Süd- und Südwestregionen der USA verbracht hatte und sie trug eine rote, nylon gefütterte winterjacke mit schwarzen Streifen an den Ärmeln. Es gab auch ein Innenlabel, das ähm, äh, wurde betitelt als Autosports Products Incorporated, also INC Inc. Sie hatte auch blaue Kniestrümpfe an, einen weißen BH in Größe 32 C, zumindest jetzt ähm, ist das die Größe in den USA, ja, und ein blaues Höschen. Sie hatte braune Schuhe mit geriffelten Sohlen an. Und was auch ganz interessant war und hervorstach, Sie hatte eine silberne Halskette um, die ähnlich wie die wie der Schmuck der Ureinwohner war. Und das heißt, es sah so selbstgemachter Schmuck. Und äh, ja, das war auf jeden Fall äh, sehr interessant. Und normalerweise müsste man ja auch, wenn man jetzt ähm, diese Person sucht, da auch wirklich schnell drauf kommen, auch gerade bei solchen speziellen Schmuckstücken, die jemand äh, trägt.
1: Oder ähm, das Mädchen war öfters mal da und dadurch kannte sie, die Käl- also die kannte die Kellnerin das Mädchen ähm, und wusste, wer sie ist, weil wenn sie ja öfters ähm, da abgehauen ist, kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass sie da öfters da in diesem ähm, Restaurant dann war.
0: An der vorderen Gürtelschlaufe in der Hose hatte diese weibliche Person zwei Metallschlüsselanhänger in Form eines Herzens mit der Aufschrift: Wer den Schlüssel hält, kann mein Herz öffnen. Ja, also, das, ich gucke mal, ob ich da das Foto hochladen kann, dass ihr da mal eine Vorstellung habt, wie das Ganze aussieht. Und äh, mit dem Schmuck und mit diesen Schlüsselanhänger. Was auch noch interessant ist, dass dieser Schlüsselanhänger an der New York State Thruway nur verkauft wurde. Das heißt, dass diese weibliche Person mit ihrem Mörder auf dieser Route gewesen sein muss. Und er das wohl für sie gekauft hat. Also es ist irgendwie alles verworren, finde ich. Aber das erstmal zu dem Schmuck. 2006 gab es eine Pollenuntersuchung an der äh, Kleidung des Opfers und da wurden unter anderem Austra- die australische Kiefer gefunden, also Pollen der australischen Kiefer, Eiche, Birke und auch Fichte. Ja, Eiche kommt in den USA überall vor, Fichte und Birke in ähm, New York, ja, und in anderen Teilen. Und die Fichte und die Birkenpollen stammten aus der Gegend ähm, von Kalifornien und zwar aus diesem Berggebieten. Die australische Kiefer kommt wohl aus der Region San Diego, San Francisco und San Luis äh, Obispo. Aber das ist alles nur eine Vermutung man weiß ungefähr wo diese Pollen herkommen ähm, oder beziehungsweise wo die äh, Bäume ja, wachsen, stehen, wie auch immer und deswegen ist das halt so diese grobe Vermutung und vermutet wird auch, dass diese Person, diese weibliche Person aus der Gegend von San Diego stammt und zum Beispiel per Anhalter durch die Berge Sierra Nevadas gefahren ist genau im jahr 2012 also sechs jahre später gab es erneut eine pollenuntersuchung warum das kann ich euch jetzt leider nicht beantworten und äh, man fand heraus dass es entweder pollen aus kalifornien arizona oder florida waren ja kommen wir einmal zum Jahr 2015, sehr interessant. Wir haben den 26. Januar 2015, mehr als 35 Jahre nachdem Tammy Joe verschwand, spurlos verschwand, wurde sie, wurde die damals gefundene Leiche als Tammy Joe identifiziert. Also 35 Jahre später wurde sie identifiziert, Und das auch durch Zufall, denn eine Schulfreundin von Tammy Jo machte dann Nachforschungen. Und zwar, dass sie wohl zwischen 1977 und 1979 vermisst wurde. Und jetzt kommt für euch alle, und es gab auch für mich einen Schockmoment, wirklich, also ich bin immer noch so gut wie sprachlos darüber, Denn im August 2014 oder bis zum zum August 2014 gab es keine, keine vermissten Anzeige von Tammy Jo Alexander. Die ganze Familie hat gedacht, sie wäre ausgerissen, sie würde nie wiederkommen. Hat nicht einmal daran gedacht, sie als vermisst zu melden in diesen ganzen 35 Jahren. Ich finde es ganz furchtbar, ich finde es ganz schlimm. Ähm, Ich überlege, was ist das für eine Familie? Selbst, ganz ehrlich, selbst wenn sie daran glauben würden, sie ist freiwillig gegangen, wie ihre Halbschwester Pamela zum Beispiel sagt, würde ich doch trotzdem eine Vermisstenanzeige aufgeben. Sorry. Oder wie seht ihr das? Also ich finde das unmöglich. Und... ähm, die Freundin, wie gesagt, hat da halt diese Nachforschung betrieben, hat dann halt äh, bei der Polizei nachgefragt. Die meinten, es liegt keine vermissten Anzeige vor. Somit ist es ja auch logisch, dass die gefundene Leiche damals nicht identifiziert werden konnte, als Tammy Joe zum Beispiel oder allgemein. Und äh, ja, auf jeden Fall hat die Freundin dann umgehend dann endlich 2014 eine Vermisstenanzeige geschaltet und nur so kam man dann auf die Spur, dass diese äh, Le- unidentifizierte Leiche Tammy Joe Alexander sein könnte. Denn äh, ja, was ich noch nicht erwähnt hatte, ein Künstler hat auf einer Seite für vermisste Personen Porträts gezeichnet und auch Alterungszeichnungen äh, gemacht äh, für vermisste Personen und da kam das dann irgendwie so zustande, dass dieser Künstler dann auf diesem, also 2014 dann auf den neuen Eintrag über den äh, vermissten Fall Tammy Jo Alexander äh, aufmerksam geworden ist. Und er dann irgendwie ein Porträt gezeichnet hatte und dann gab es wohl einen Treffer. Genau, er schickte eine Mail dann an das Sheriff Office. Und die Polizei arrangierte daraufhin eine DNA-Probe ähm, von der Halbschwester mit der unbekannten Leiche. Und ja, was soll ich euch sagen? Im Januar 2015, ich es ja schon gesagt, dass sie identifiziert wurde, äh, gab es dann diese Übereinstimmung der DNA. Und eine Woche später hat die Polizei dann eine Pressekonferenz abgehalten. Und hat dann halt gesagt, dass man diese Leiche endlich nach 35 Jahren als Tammy Joe Alexander identifizieren konnte. Ja, dadurch, dass ähm, diese nicht identifizierte Leiche vorher schon ein Grab hatte, und zwar das Grab in New York war, haben sich die äh, restlichen Verwandten gedacht, dass sie dort ähm, auch bleiben könnte und dass sie halt nicht nach Florida umgebettet werden soll. Der Grabstein wurde daraufhin natürlich ersetzt mit Tammy Joe Alexanders Namen. Und zwar wurde das auch öffentlich in einer Zeremonie enthüllt am 10. Juni 2015. Und jetzt kommt's zum 57. Geburtstag von Tammy Joe am 2. November 2020 wurde eine Aufnahme von ihrer Stimme veröffentlicht. Diese Aufnahme hatte sie ihrem Freund damals auf eine Kassette gespielt und er hat diese all die Jahre aufbewahrt und den Ermittlern übergeben. Und somit konnte die, ihre Stimme dann veröffentlicht werden. Und ja, und wie schon erwähnt, wurde Tammy Joe dann mit einem Mann damals gesichtet und ich gehe davon aus, dass diese ganze Sache mit der Kennerin, die sie da gesehen haben will, erst zustande gekommen ist, als das rauskam, dass es Tammy Joe war, weil nur so konnte sie ja eigentlich wissen, ne? also sie hatte zwar vorher eine vielleicht eine Beschreibung von dieser von der Jane Doe, aber sie hatte ja kein richtiges Bild vor Augen. Und jetzt hatte sie ein Bild und dann hat sie es vielleicht jetzt bestätigt. Ähm, ja, so denke ich. Dieser Mann, mit dem Tammy Joe angeblich unterwegs war, war ein Weißer, zwischen 170 und 1,80m, hatte eine Verbindung mit einem braunen Kombi und trug eine schwarze Drahtbrille. Und sie waren zusammen essen, wie gesagt, und er hat das Ganze dann bezahlt. 1984 gab es einen Serienmörder, also wer sich damit sehr, sehr gut auskennt, hat sicherlich von diesem Serienmörder schon mal etwas gehört, und zwar Henry Lee Lucas. Und dieser Henry Lee Lucas gestand den Mord, aber es gab überhaupt keine Beweise dafür. Ja. Dann gab es einen Chris Wilder, auch von 1984, Man ähm, konnte ihn zu dem Fall nicht mehr befragen. Er starb dann nämlich bei einer Schießerei mit der Polizei. Und nun zur Tatwaffe. Die Tatwaffe war eine Pistole mit dem Kaliber 38. Man fand vor Ort eine Patrone, aber man konnte diese leider überhaupt keiner Waffe zuordnen. Das FBI wurde natürlich eingeschaltet und es wurden halt auch Plakate überall gedruckt, aufgehängt, Flyer wurden verteilt und so weiter. Nach irgendeiner Möglichkeit, den Mörder von Tammy Jo dann doch noch zu finden. Ja,
1: aber wozu wurde denn diese Stimme veröffentlicht? Was macht denn das für einen Sinn? Was hat das denn für einen Hintergrund gehabt, dass da jetzt die Stimme zu veröffentlichen? wenn sie ja sowieso schon wissen, wer es ist.
0: Im März 2015 kam heraus, dass Tammy Joe Verbindungen zu einer Organisation, einer speziellen Organisation hatte, die auf Arbeit mit Einzelpersonen auf Bewährung beschäftigt ist. Und das fand ich sehr interessant, denn warum sollte sie mit 16 Jahren sich damit beschäftigen, dass Leute aus dem Gefängnis herauskommen und sie sich mit diesen Leuten ähm, bekannt macht oder ähnliches. Das fand ich ein bisschen seltsam. Also sie muss ja wohl irgendwie irgendwelche, ich sag mal, Bekannten vielleicht gehabt haben, die zu diesen Leuten äh, in Kontakt standen. Ähm, Also das war sehr eigenartig. Anfang 2016 gab es nämlich drei Personen, drei männliche Personen, die hier in den Fokus geraten sind. Und dann hat ihnen natürlich auch DNA entnommen, aber ähm, es gab hier keinen Treffer. Genau, so sieht es aus. Es gab keinen Treffer. Und ähm, auf ihrer Kleidung fand man halt männliche DNA.
1: Äh, wenn er den Mord gestanden hat, wozu brauchen sie denn noch Beweise?
0: Was ich aber eigenartig fand, denn ich habe ja gesagt, dass der Regen alle Details, alle Beweise weggespült hat. Trotzdem gab es wohl doch männliche DNA, die dort gefunden wurde. Ähm, Die Ermittlungen sind heute noch aktiv und die Akte ist noch offen. Also Sinn hat es äh, in dem Sinne, würde ich sagen, nur gemacht, um die Täter herauszufordern, herauszulocken und dass sie eventuell sich zeigen, sich vielleicht auch ergeben. Aber nicht nur die Täter, sondern auch äh, gewisse Mitwisser. Oder ja, weil manchmal ist es ja so, dass Täter auch über ihre Taten äh, reden, äh, vielleicht sogar damit prahlen und vielleicht kann sich irgendjemand daran erinnern, dass äh, das Mädchen ja in diesen Fokus geraten ist von einem Bekannten vielleicht oder so. Und ja, und, und wenn man vielleicht äh, zum Beispiel sich nicht getraut hat, zur Polizei zu gehen und man hört jetzt die Stimme von dem Mädchen, dann weiß ich nicht, dann macht es vielleicht mit einem irgendetwas, dass man sagt, nein, das arme Mädchen, jetzt habe ich ihre Stimme gehört, jetzt ist, es, jetzt ist sie mir so nah, sage ich mal, da muss ich jetzt irgendwas sagen. Vielleicht auch das. Ja, das ist auch ganz klar, dass ähm, ja, Mörder, Verbrecher Taten gestehen, die sie eigentlich gar nicht begangen haben. Und da ist es natürlich immer wichtig, auch ähm, Hinweise Hinweise, Beweise zu finden, dass derjenige das getan hat und das hat man in diesem Fall nicht, weil er, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt in einer anderen Region unterwegs war und der konnte es gar nicht getan haben. Solche Sachen zum Beispiel. Also es ist ja nicht jeder, der jetzt irgendeinen Mord zugibt, grundsätzlich der Mörder. Das ist einfach so. Man muss da trotzdem beweisen, ist er es wirklich gewesen oder Möchte er einfach im Vordergrund sein und das ist ja das Problem halt immer. Die meisten geben es nicht zu und wenn jemand das zugibt, dann ist es schon wirklich außergewöhnlich, wenn er wirklich der Täter dann gewesen ist. Ja, also das FBI hatte die Belohnung in diesem Fall auf 20.000 Dollar gesetzt. Ja. Der Mord an Tammy Joe Alexander ist jetzt bereits 43 Jahre her und ähm, ja, die Familie äh, natürlich versucht damit klarzukommen und hat nach 35 Jahren dann endlich die Gewissheit, dass äh, Tammy Joe dann wirklich nicht mehr zurückkommen kann und nicht zurückkommt. Und ähm, was halt wirklich schrecklich ist, man hat ja natürlich immer noch so ein. Gedankengang, dass sie ja irgendwann vor der Tür wieder steht oder ähm, ja so in der Art. Und jetzt haben sie halt den Beweis, dass es leider nicht so ist und dass sie umgekommen ist. Und ich habe auch ein kleines Interview gelesen mit der Halbschwester, also mit der Pamela. Und ähm, ganz ehrlich, also da kriege ich ja schon wieder Gänsehaut. Die sagt auch, also das würde man niemanden Man hofft, dass niemand so leiden muss, wie ihre Schwester gelitten haben muss, nachdem sie angeschossen wurde. Und ähm, ich finde es ganz, ganz furchtbar. Ich finde es auch ganz schrecklich, dass man wirklich so, so lange mit einer Vermisstenanzeige gewartet hat, geschweige denn, dass sie halt wirklich nach 35 Jahren erst identifiziert wurde es ist ganz furchtbar ganz schrecklich und ich denke mir immer so also ich denke mich vielleicht bin ich ein bisschen komisch aber ich denke mich immer in diese bestimmte opferposition rein ich denke mich in das opfer rein und denke zum beispiel gerade in diesem fall dass wenn sie vielleicht doch irgendwie gemerkt hat jetzt vielleicht ich, jetzt geht zu ende oder so ich weiß ja nicht, wie, wie das Gefühl ist, aber vielleicht hat sie es ja gemerkt und hat dann vielleicht noch gehofft, ja hoffentlich finden sie mich, ähm, hoffentlich wird meine Familie erfahren, dass ich, ne? also ich, ich kann mir vorstellen, dass man in dem Moment so denkt, ich, ich würde in dem Moment wahrscheinlich so denken, dass ähm, ich gefunden werde, dass meine Familie Abschied nehmen kann und man wird, man wird gefunden, aber man wird nicht identifiziert. Das finde ich so furchtbar. Ich meine, sie kann doch gar nicht richtig diese 35 Jahre ähm, geruht haben, oder? Was was meint ihr dazu? Das ähm, kann ja gar nicht sein. Sie muss ja da ähm, so, man nennt das ja Restless Souls. Also die Seelen, die dann einfach so auf der Erde bleiben und ähm, feststecken, weil es, weil keiner weiß, dass sie das ist. Und, also, ja, ich finde es einfach nur schrecklich und traurig. Ja, wenn du keine weiteren Fragen hast, dann bin ich auch in, bei diesem Fall jetzt schon am Ende und würde einfach sagen, ich überlasse dir das Schlusswort. Und, ja, bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns auf jeden Fall nächsten Samstag wieder in alter Frische und wünsche euch jetzt noch ein angenehmes Wochenende. Ich hoffe, der Fall war informativ für euch. Mal was anderes, denke ich. Und ja, genießt das schöne Wetter und bis zur nächsten Woche. Bis dann. Ciao. Ja, vielen Dank für den Fall. Ich habe soweit
1: keine Fragen mehr. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis dann!